0: Hei, kuuntelet Ilon podcastia. Minä olen Ulla Ruistola. Aiheena on tänään se, kun kaikki menee pieleen. Tai joku asia menee pieleen siinä harjoittelussa. Ensinnäkin kaikilla menee aina välillä pieleen. Se ei ole vain sellainen asia, että vain minulla menee pieleen. Vaan että monilla muillakin menee pieleen. Nykyinen somemaailma antaa sellaisen että kaikilla muilla harjoittelu menee täydellisesti ja ikinä ei tapahdu mitään mitään sellaista, mistä ei haluaisi kertoa jälkipolville. Mutta tämähän ei ole tosiasia. Ei ole mahdollista onnistua aina prosenttisesti harjoittelussa. Siihen voi pyrkiä, että onnistuu pääsääntöisesti, mutta se, että aina osaisi rakentaa harjoitukset niin, että Onnistuu, tai että joku muu saa rakentaa harjoitukset niin, että koira onnistuu, niin se ei kuitenkaan ole ehkä inhimillistä. On hyvä, että annetaan itselle ja muille armoa ja myöskin sille koiralle. Silläkin voi olla hyvä tai huono päivä. Meillä voi olla hyvä tai huono päivä. Tai sitten me ei ole vain kerta kaikkiaan ajateltu tarpeeksi sitä meidän koulutusprosessia. Mitä sitten, kun menee pieleen? Tässä on tämmöinen kolmen B-sääntö. Pysähdy, poista koiratilanteesta ja pyydä apua. Näillä voi päästä sitten eteenpäin. Pysähtyminen siksi, koska ei ole hedelmällistä, että runotaan läpi jotain sellaista asiaa, mikä näyttää siltä, että ei kerta kaikkiaan onnistu. Pysähtyminen myöskin on olennaista sen takia, että silloin meillä on mahdollisuutta ottaa se meidän tunnemieli, joka koittaa siellä toimia, niin meidän järkimielen hallintaan. Eli usein me reagoidaan tunteella nopeisiin tilanteisiin tai tilanteisiin, jotka on epäselviä. Ja se ei ole se kaikkein järkevin tapa hoitaa niitä asioita, vaan se, että me pysähdytään Lähdetään pohtimaan, että mikä tässä on ja annetaan sille meidän järjelle mahdollisuus myöskin toimia siinä tilanteessa. Myös jos tilanne on sellainen, että että on mahdollista, niin koira tulisi poistaa siitä hetkestä johonkin muualle. Eli sen voi vaikka viedä autoon tai käydä laittamassa puun kiinni kauemmaksi tai, tai keskeyttää koko harjoitus niin, että se koira voidaan viedä viedä vaikka koko paikasta pois. Sillä se, se aihe auttaa myöskin sitä koiran tunnetilaa siinä tilanteessa. Sitten voi hetken päästä, kun on analysoitu, niin voi yrittää uudestaan. Mutta se tilanteen katkaiseminen kaike, kaikilta niin on hyödyllistä. Kolmas asia on se, että avun pyytäminen voi olla tosi hyödyllistä. Usein ei itse näe sitä omaa tilannetta. Tai sitä hetkeä, mikä siinä menee nyt pieleen. Olen kokenut tämän itsekin, vaikka olen ammattikouluttaja ja, ja kouluttanut satoja ihmisiä kouluttamaan omaa koiraansa. Ja koulutellut monta koiraa itsekin. Niistä on sokea sille omalle tilanteelle, että miksi se koira menee näin. Miksi se koira tekee tällä tavalla. Miksi minä käyttäydyn jollain tavalla. Vähintäänkin oli hyvä videoida se tilanne että mitä tapahtuu, koska silloin voi itse ehkä analysoida sitä tykönään, että mitä tapahtuu. Siihen liittyy vahvasti se, että silloin pitää myöskin olla rehellinen, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, eikä katsoa sitä sitten joidenkin suodattavien lasien läpi. Mutta hyödyllisempää on kuitenkin treenata jonkun toisen kanssa tai sitten käydä valmennettavana, tai pyytää kasvattajaa auttamaan, jos kasvattaja on pätevä, koska se ulkopuolinen mielipide on, on hyödyllinen. Ja jos se annetaan rakentavasti, niin se voi viedä pitkälle. Mutta tässä on syytä olla kriittinen sen suhteen, kenen, kenen mielipidettä pyytää. Joskus ratkaisut voi olla sellaisia, että, että ne joko eettisiä tai sitten ne ei sovi sille kyseiselle koiralle tai kyseiselle ohjaajalle. Kun me lähdetään analysoimaan sitä meidän tilannetta, niin me pitäisi esittää kysymyksiä itselle, että osaako se koira oikeasti sen, mitä me pyydetään? Ollaanko me oikeasti opetettu sille ja yleistetty niitä asioita sen verran paljon, että se koira on mahdollisuus ymmärtää? Nehän ei ole tyhmiä, mutta on yksinkertaisempia kuin me ihmiset. Ja sitten siellä vielä on sellainen asia, mitä me ihmiset eivät ei ajatella aina, että ne ei yleistä kunnolla. Tai ne, se yleistämisprosessi on erilainen kuin meillä ihmisillä. Eli ihmislapsi, kun se oppii lukemaan koulussa, niin se osaa lukea joka paikassa. Että sen ei tarvitse niin kuin erikseen harjoitella sitä taitoa muualla. Että Koirilla taas tämä on paikkasidonnaista tämä oppiminen. Eli se oppii vaikka istumaan takapihalla, niin se ei tarkoita ollenkaan sitä, että se pystyisi istumaan paikoillaan vaikka jonkun, jossain metsässä tai pelonlaidassa tai jonkun kentän laidassa. Vaan että niitä taitoja täytyy harjoitella riittävän monessa paikassa, että sillä koiralla on ylipäätänsä mahdollisuus onnistua niissä asioissa. Tässä me usein on, itse epäonnistutaan, että me harjoitellaan vaikka kotona jotakin taitoa ja sitten me viedään koira jonnekin ryhmäkoulutukseen ja se ei suoriudukaan siitä. Tässä on kysymys siitä kuuluisasta, kyllä se kotona osaa. Niinhän ne kaikki osaa siellä kotona. Ja se ei sinänsä ole mikään selitys, vaan se haaste on siinä, että me ei ollakaan itse huolehdittu siitä, että se koira osaa myös muualla. Ja silloinhan se ei ole sen koiran vika, eikö niin? Ylipäätänsä nämä virheet usein ei ole koiran vika, vaan se on niin kuin ohjaajan, ohjaaja ei ole tarpeeksi ajatellut asiaa. Tai treenisuunnittelussa ei ole otettu huomioon koiran taitoja. Suoritus ei ylipäätänsä ole lainkaan mahdollista. Siinä... Paikassa ja siinä ympäristössä ja siinä häiriössä. Ja sittenhän me ei myöskään huolehdita siitä, että sillä koiralla on riittävästi toistoja jossain tietyssä harjoituksessa, vaan oletetaan, että se onnistuu. Niinpä jos me nähdään, että, että joku harjoitus ei kerta kaikkiaan lähde onnistumaan, laitetaan se tehtävä, mietitään myös sitä kautta, että voitaisiko me purkaa tätä Harjoitusta pienimmäksi palasiksi, lyhentää matkaa, harjoitella jotain tiettyä osaa siinä harjoituksessa, ettei lähdetäkään tekemään koko harjoitusta, vaan otetaan esimerkiksi luovutusharjoituksia tai otetaan sitä, että se korjuuakseen eteen, että se, se on vaan fokuksessa, koska jos harjoitus ei onnistu, niin silloin sitä täytyy lähteä helpottamaan. Eli kyse on korkeasta kriteeristä. Me ihmiset ollaan aika usein etukennossa sen kriteerin suhteen. Itsekin on sellainen, että lähden usein helposti kokeilemaan, että pystyisikö koira tekemään tässä tilanteessa. Usein ne pystyy, mutta joskus ne ei sitten pystykään. Ja sitten täytyy itse antaa periksi siinä, että joo, hei nyt tässä hetkessä ei onnistu. Täytyy kokeilla jotakin muuta tai lähteä tekemään sitä pienemmissä paloissa, siitä harjoitusta. Tämä on tunnustettava. Että se, että kriteeri on riian korkea, niin se ei ole sen koiran vika. Se on meidän omaa, Tavallaan taitamattomuutta se, että me ei nähdä sitä koiran osaamistasoa. Sellainen, mikä on tosi tärkeää tässä koulutuksessa, on se, että meillä on palkkio. Meillä on aidosti palkki ja se toimii. Eli tuolla vaikka nuorten koirien kanssa, kun harjoitellaan, niin usein näkee sen, että ne ei jaksa keskittyä siihen uhjaajan lainkaan. Eli ympäristö häiritsee niitä niin paljon, että ei onnistutakaan tekemään jotain harjoitusta. Oli se sitten kontakti tai, tai nouto tai, tai mikä tahansa. Että silloin on hyvä pohtia sitä, että missä se palka, palkka on. Onko se mulla vai onko se siellä ympäristössä? Jos on siellä ympäristössä, niin millä mä löytäisin sellaisen palkan, että sen koiran mielenkiinto suuntautuu minuun? Joskus se ei ole mahdollista. Joskus me joudutaan säätämään matkaa, ja etäisyyttä siihen tilanteeseen, jolloin sitten lähtee taas palkka toimimaan. Eli palkkion laadun tarkastaminen ja oikeanlaisen palkan etsiminen on modernissa ko- koiran koulutuksessa todella tärkeää. Ja tätähän voisi kysyä siltä koiralta itseltä. Itse olen oppinut vasta viime vuosina sitä, että mä voin testaa laatu koiralla. Jos se ei välitä siitä, niin silloinhan se ei ole palkkio. Ja jos mulla ei ole palkkioa, niin sitten en pysty vahvistamaan sitä käytöstä, mitä mä haluan. Ja silloin täytyy löytää joko to, joku toinen palkkio. Semmoinen taitava palkkion käyttäminen on, on hyödyllinen taito ohjaajalle. Tai voisi jopa sanoa, että se on kriittinen taito ohjaajalle. Et jos ei käytetä koulutuksessa pakotteita, eli positiivista rankaisua, niin silloin meillä pitäisi... Oikeasti olla positiivinen vahviste, että me voidaan rakentaa käytöksiä. Se, mikä on kullakin koiralla positiivinen vahviste, niin se täytyy sitten oppia tuntemaan. Et helpoimmillaan yksilöille käy kaikki. Mulla on itellä tuolla alakerrassa koira, jolle käy ihan kaikki vahvisteeksi. Se on kiinnostunut. Leluista. Se on kiinnostunut minusta, se on kiinnostunut ruoasta, se on kiinnostunut riistasta, se on kiinnostunut hajuista, se on kiinnostunut uimisesta, se on valtavan motivoitunut ihan joka asiaan. Ja sellaista on aina helppo kouluttaa. Mutta sitten jos meillä on koira, jolle on vaikea löytää palkka ja jolle on vaikea löytää nimenomaan palkka, joka on ohjaajalla, niin ne on haastavampia kouluttaa. Mutta sitten meidän täytyy vain tutustua siihen meidän ko- omaan yksilöön. Et joskus on pakko käyttää esimerkiksi hajuja tai riistaa palkkana, koska meillä ei vain kertakaikkiaan ole mitään muuta. Toivoisin, että ei koskaan tarvitsisi tarttis niin mennä sellaiseen tilanteeseen, mutta joskus vaan on pakko. Sitten tästä puhuin jo tästä ympäristöstä, että ympäristö saattaa olla todellinen haaste koirille. Silloin ohjaajan Tehtävän hallita sitä ympäristöä ja tähän liittyy koiran poistaminen siitä ympäristöstä tai sitten koiran vieminen kauemmaksi. Eli jos koiraa häiritsee muut koirat tai sitä kiihdyttää liikaa hajut jossakin tietyssä paikassa, niin silloin ainoa keino, jolla me voidaan hallita sitä tilannetta on se, että me viedään koira siitä tilanteesta. Kun... Kun koira sitten alkaa toimimaan niin kuin me halutaan, niin me voidaan sitten luonnollisesti käyttää vaikka toisia koiria tai niitä ihan järjestänä jo palkkana siellä. Mutta ennen sitä niin meidän täytyy tuota hallita sitä ympäristöä niin, että, että siitä on, on apua sille koiran kouluttamiselle. Jos koiran tunnetila on väärä, eli se on esimerkiksi valtavan kiihtynyt, niin... Silloin ti- tilanne pitää katkaista, se pitää viedä pois siitä tilanteesta, antaa sen rauhoittua. Ja kun näkee, että se on rauhoittunut, niin voidaan yrittää uudestaan, mutta matalammalla kriteerillä ja kauempana sieltä häiriöstä, mikä kiihdyttää sitä koiraa. Ja se, mikä kiihdyttää sitä koiraa, niin voi olla ihan mikä vaan. Mutta kiihtynyttä koiraa ei voi kouluttaa. Et kun sillä on kuppinurin, niin meillä ei yleensä ole mitään työkaluja siihen koiran Hallintaa siinä tilanteessa. Tai sitten, jos koira pelkää tai on ahdistunut. Eli näihin liittyy kiihtymykseen, pelkoon ja ahdistukseen monenlaisia tällaisia, mm, sijaistoimintoja, joita voi olla siis vaikka haukkuminen ja vinkuminen, mikä liittyy siihen kiihtymykseen. Sitten siellä voi olla niin tämmöinen tärinä rauhattomuus, siis motorinen rauhattomuus. Koiraan ei tällöin saada kontaktia ollenkaan. Niillä voi olla siis äh, myöskin tämmöistä edestakaisin ravaamista tai ympäristön valpasta tarkkailua silleen, että ne ei niin kuin, kuuntele sitä ohjaajaa, vaan ne koko ajan kyttää kaikkea, mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Sitten ne saattaa kiertää myöskin ympyrää ja kuolata, lähettää. saattaa hyvinkin olla korkean vireen merkki Ja sitten tällaiset niin kuin kovasuisuus tai sitten vetäminen taluttimessa usein on myöskin o, korkean vireen Myöskin aggressio, aika usein on korkean, tai onkin korkein vireen merkki Samalla taluttimen pureminen. Eli aggressio ja taluttimen pureminen, niin nehän saattaa johtua turhaumasta, ja turhaumahan on korkein vireen käytös. Sitten täällä on tällaisia, korva poistuu paikalta tai menee piiloon, tai, tai se on täysin perässä vedettävä. Haistelee ja haukottelee poistuu ikään kuin henkisesti paikalta, niin nämä liittyvät usein siihen ahdistukseen tai pelkoon. Siinä voi olla myöskin tämmöinen, että ne menee kokonaan niin kuin reagoimattomaksi ja jäätyy, että ne ei pystykään tekemään jotain asiaa. Usein jos tehtävä on liian vaikea niin, tai ympäristö on haastava, niin en ei pysty tekemään tehtäviä. Tällöin ne olisi syytä poistaa sieltä. Tilanteesta meidän täytyy ensin poistaa se ahdistus ennen kuin me voidaan kouluttaa koiraa. Kiihtynyttä, pelokasta tai ahdistunutta koiraa ei voi kouluttaa. Eli ne täytyy ensin saada se tunnetila sopivaksi, joko tällaiseksi rauhalliseksi, tai sitten tämmöiseksi äh, suhtmatalan vireiseksi iloiseksi käytö- käytökseksi, Et, koska siihen iloon liittyy usein myöskin kiihtymys sitten kun se kiihtymys menee yli, eli tavallaan se kuppi menee nurin, niin silloin silloin ei taakaan voi kouluttaa sitä koiraa. On hyvä hyvä pohtia sitä koiran käytöstä, että vaikuttaako se koira rennolta, onko sillä hyvä olla vai eikö sillä ole hyvä olla. Usein ne käytökset, mitä me ajatellaan, että se koira näyttää keskisormea tai vittuilee tai muuta tämmöistä ikävää, niin ne ei liity lainkaan siihen vaan ne liittyy siihen, että siellä on joku tällainen käytös, mikä haittaa sitä koiran tekemistä kohtuuttomasti. Ja sitten jos me mennään rankasemaan tällaista koiraa, joka on sijaiskäytöksellä. Esimerkiksi käydään rankasemassa koiraa, joka nostaa jalkaa silloin, kun silloin damisuussa. Niin sehän on eettisesti todella väärin. Että ei koiraa, joka on sijaistoiminnolla, niin sitä ei saa mennä rankasemaan. Et meidän täytyy oikeasti niinku, tulkita sitä tilannetta. Ja sitä ei pidä tulkita se meidän omaan itsemme kautta, vaan niinku, neutraalisesti sen koiran käyttäytymisen kautta. Koska ne ei pysty semmoisen inhimilliseen käytökseen, että kun minä käyttäydyn näin, niin tota toista tyyppiä rupeuttamaan päähän. Se on liian, liian pitkä ajatusketju, että koirat pystyisivät sella tavalla niinku, rationalisoimaan näitä asioita. Ne reagoi tilanteisiin ja ne reagoi siihen oman tunnetilansa ja oman tulkintansa myötä. Se on turha lähteä niitä rankasemaan niissä tilanteissa. Tämä on hyvä kyllä kyllä ymmärtää. Ja perehtyminen näihin erilaisiin sijaiskäytöksiin, mitä koirilla on, on tosi hyödyllistä. Tunnetilan ymmärtäminen ja siihen reagoiminen poistamalla koirapaikalta on yksi tärkeimmistä työkaluista. Mitä, mitä meidän koulutusprosessissa voi olla. Täällähän on myöskin tämmöinen sijaistoiminnoksi tulkittavissa oleva asia, että ei kuule vihjettä. Ei vastaa siihen meidän antamaan vihjeeseen. Niin usein on kyse sitä, että se kerta kaikkiaan menee sinne kovalevylle asti. et se ei pysty reagoimaan siihen. Sitten jos siitä suututaan ja käyttäydytään itse kiihtyneesti, niin se haittaa taas sitä meidän prosessia. Olen käynyt näitä, näitä tähän liittyviä asioita tällaisessa webinaarissa, kun tunnetilan merkityskoiran kouluttamisessa. Se on ostettavissa verkkokaupasta. Se on oikeasti sellainen asia, että me, me ei aina pohdita ollenkaan sitä, että mitä se koira kokee siinä kyseisessä hetkessä. Tämä on ollut kyllä itsellekin semmoinen niin käänteen tekevä ajatus, että ennenhän mä ajatellen ollenkaan, että mitä se koira mahtaa tässä nyt tuntea. Kun ei semmosesta puhuttu ollenkaan. Tai mi- mitä joku muu voi tuntea. Et aika usein me ihmiset ollaan kovin itsekäitä ja keskitytään siihen omaan, omaan tunnekokemukseen, tietenkin kun se on siinä päällimmäisenä. Ja reagoidaan sillä omalla tunteellaan, mikä ei ole ole järkevää. Olen tutustunut itse siihen dialektiseen käyttäytymisterapiaan ja siellä puhutaan tunnemielestä ja järkimielestä. Ja se tunnemieli on yleensä meillä puikoissa näissä ensimmäisissä reaktioissa. Eli se se tunne on päällimmäinen tapa reagoida. Ja jos me annetaan, annetaan sen tunnemielen viedä päällimmäisenä, meidän ratkaisut ei ole rationaalisia ja niissä ei ole, ei ole niin järkeä ollenkaan. Eli pitäisi itse aina pysähtyä analysoimaan, että mistä tässä on oikeasti kysymyksiä, miksi minä reagoin näin ja miksi tuo koira reagoi näin. Tai miksi se mun treenikaveri reagoi jollain tavalla. Koska sieltä lö, rupeaa löytymään vastauksia. Et niistä meidän ensimmäisistä tunnereaktioista ei useinkaan löydy niin kuin oikeita ratkaisuja. En myöskään sen koiran kohdalta. Tunneltila liittyy myöskin sellaiseen asiaan kuin motivaatio. Jos sen koiran tunne on väärä, tai meidän tunne on väärä, niin ei siellä useinkaan ole motivaatiota. Et mikä se koiran motivaatio on tällä hetkellä? Mikä on mun motivaatio? Onko sitä ylipäätänsä ollenkaan sitä motivaatio? Jos se ei ole. Et jos se koira ei ole vaikka kiinnostunutkaan vaan sitä meistä. Silloin meidän täytyy harjoitella sitä noutoa ensin jollakin muilla ja koittaa motivoida sitä koiraa myöskin niihin, niihin kanvaasidameihin. Eli motivaatio voi palkkion kautta vahvistaa. Että mitä enemmän johonkin asiaan rupeaa liittyä positiivisia tunteita, niin sitä motivoituneemmaksi yksilö luonnollisesti tulee. Eli meillä täytyy aina olla motivaatio. Että jos se koira ei ole motivoitunut harjoittelemaan tai sillä ei ole motivaatio, esimerkiksi. Tai, tai sitä se ei ole kiinnostunut kanta, riistan kantamisesta esimerkiksi, me meidän täytyy ensin herätellä se motivaatio. Ja se se tunne tulee onnistumisesta. Ja se tulee myöskin siitä, että ymmärretään asiaa. Et eihän ihmiselläkään ole motivaatio tehdä jotain asiaa, jos ei ymmärrä sitä. Jokainen voi sitä omaakin oppimisprosessiaan miettiä, että kuinka vaikeaa sitä on tehdä asioita, jotka ei kiinnosta hevohumpan vertaa. Itsellä... Käytän aina sitä Excel-esimerkkejä, koska mä en ole mikään numeroihminen ja mä en tykkää pyöritellä niitä, vaikka mulla kaupallinen koulutus onkin. Joka kerta, kun tulee Excelissä joku semmoinen asia, että mun olisi pakko opetella jotakin uutta siinä, niin tulee ensimmäinen ajatus, on turhauma. Ja se turhauma on sellainen, että se ei auta siinä sen vaikean asian oppimisessa. Hirveän harva loppujen lopuksi motivoituu turhaumasta, vaan siellä täytyy olla joku palkitseva asia. Joku hyödyllinen asia, mikä vie sen oppimisprosessia eteenpäin. Et mullakin Excelin käytön motivaatio on se, että, että mä tarvitsen sitä tietoa, tarvitsen siihen, siihen, sitä johonkin. Mutta se ei tule helposti. Eli jokainenhan on usein motivoitunut siitä, että asiat on helppoja tai ne on mielekkäitä. Samat toimii myös koirilla. Et jos me tehdä asioista, tehtävistä, esineistä, mielekkäitä sille koiralle ja me osataan käyttää niitä asioita hyödyksi, mitä se koira haluaa, niin se helpottaa meidän kouluttamista. Et ensin vaan pitäisi tietää, että missä se koiran motivaatio on ja se koira haluaa. koska Jotta me voitaisiin olla ovelia, niin meidän pitäisi tietää sit meidän vastapuoleita tai siitä meidän kumppanista jotakin sellaista, mitä me voidaan käyttää hyödyksi. Et tähän on, kouluttaminen on manipulaatio, eli manipuloidaan toinen motivaation kautta tekemään sellaisia asioita, mitkä on meille tai minulle hyödyllisiä. Et jos me ei olla kiinnostuneita siitä, mitä se toinen kokee palkitsevaksi tai motivoivaksi, niin se äh, vie terän pois siltä meidän. Meidän onnistumiselta. Sitten meillä usein on tuossa kouluttamisessa haasteena myös se, että meillä ei ole mitään käyttökelpoista koulutettua käytöstä. Eli me edetään koulutuksessa niin nopeasti, että me ei ole huolehdittu siitä, että se koira on oikeasti oppinut jonkun asian, esimerkiksi istumisen. Viedään koira varhaisessa vaiheessa riitalle ja ruvetaan tekemään tekemään tot, kokonaisia käytösketjuja. Esimerkiksi laitetaan koirahakuun, etsitään riistatilanne, otetaan lintu ylös ja ammutaan se lintu. Niin, ja sitten ihmetelläänkin, että miten tämä meni ihan päin Ja sitten vastaus on siellä, että me ei ole harjoiteltu tarpeeksi sitä pysähtymistä niin kuin ennen sitä, kun me viedään se koira sinne niin kuumiin tilanteisiin ja te- teetetään kokonaisia käytösketjuja. Eli meillä ei ole mitään siellä lihasmuistissa, eikä meillä ole mitään, mikä on mennyt sinne koiran kovalevylle perille asti. Eli niin sanottu äärsykekontrolliin tai vaikutehallintaan ne on molemmat niin kuin, aika ikäviä sanoja mun mielestä. Mun mielestä se on ehkä kaikkein käyttökelpoisin, se toimii kuin junavessa mutta siihen vaaditaan... Tuhansia toistoja, erilaisia toistoja, että joku asia voi toimia kuin junavesi. Noihin äskeisiin ä, sijaistoimintoihin liittyen, niin siellä voi myös olla, olla konfliktin tunneohjaaja ja koiran välillä. Tää usein nämä noutohaasteet on sellaisia, että koira ei halua tai ei ymmärrä tai pelkää luovuttamista, niin sitten se haittaa sitä koko noutoa. Ja sitten siellä voi, kun... Luovutus ei ole kunnossa ja siellä on konfliktin tunne, niin se heijastuu siihen koko edeltävään käytösketjuun. Eli jos vaikka tehdään linjaa, koitetaan rakentaa siihen matkaa ja huomata, että se ei meinaa onnistua, niin se syyllinen saattaa usein olla se, että se perusnouto ei ole kunnossa ja se luovuttaminen on koiran mielestä ikävää tai se on tai ahdistavaa. Tämä on hyvä myös tutkijat, voisiko täällä olla joku konfliktin tunne siellä koiralla, että se ei voi tehdä jotain asiaa syystä X. Kun menee pieleen, niin on hyvä olla syyttämättä sitä koiraa siitä, että se ei onnistu. Mutta on hyvä myöskin olla syyttämättä itseään, että sehän ei ole validia niin kuin sen onnistumisen kannalta, että me ruoskitaan itseämme tai sitten me syytellään jotakin. Jotakin asiaa siellä ympäristössä, tai kouluttajaa, tai, tai tuota, tilannetta, tai hormonikiertoa, tai mitä ikinä se voi olla. Mehän ollaan tosi päteviä löytämään niin syyllisiä. Se ei ole hyödyllistä, vaan se on hyödyllistä, että me ruvetaan pohtimaan ratkaisuja. Et me tiedetään, miksi koira tekee tämän, eli vaikka just esimerkiksi, että se noudon luovutus ei ole kunnossa. Niin se sisältää sen ratkaisun siihen tilanteeseen. Tai sitten, eli harjoitellaan siis noudun Tai koira hämmentyy tehtävästä. Näyttää siltä, että se ei ja se ei pystykään suoritumaan. Okei, mietitään, että mikä siinä voisi olla hämmentävää. Onko se ympäristö, onko tehtävä liian vaikea. Sitten lähdetään helpottaa, helpottaa sitä, mistä se koira Mihin se koira reagoi sitten? Eli lyhennetään matkaa, helpotetaan tehtävää, ruvetaan pilkkomaan sitä pienemmiksi palasiksi, että okei, okay, tässä ei nyt eteneminen onnistu, koska se koira ei, ei ehkä uskalla edetä tarpeeksi kauas ja tarpeeksi motivoitunut tehdä lyhyempää matkaa niin, että se koira jatkuvasti onnistuu. Ja sitten vaan ruvetaan, kun silloin motivaatio tapissa, niin lisäämään matkaa. Eli se mikä on hyödyllistä on se, että ohjaa ja opettelee pilkkomaan käytökset. Eli ainahan nämä kaikki käytökset on käytösketjuja. Et ne ei ole yksittäisiä käytöksiä, vaan ne, ne, ne niin on, esimerkiksi nouto on erilaisten käytösten summa. Ne käytökset seuraa toisiaan. Kun me osataan pilkkoa ne ajatuksessa pienemmäksi, niin me löydetään se, Kohta, mitä meidän pitää vahvistaa, koska se käytösketju on aina yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki on. Eli jos, jos tota, pysähtymisessä ongelma on se, että se koira lähtee paukkuun, niin usein siellä on se päällimmäinen syy on se, että siellä paikallaan olo ei ole riittävän vahva, eikä siinä ole itse hillintää. Sen sijaan, että me teetetään koko ajan sitä. Kokonaisesta käytösketjuun onkin hyvä lähteä vahvistamaan sieltä sitä asiaa, mikä on siellä heikoin, eli paikallaan olo ja itsehiilintä. Pohditaan se, että missä siellä on se haaste, ja sitten lähdetään työstämään sitä. Tästä seuraa myöskin se, että että me ymmärretään se kriteerin merkitys, milloin mulla on. Sopiva kriteeri, niin että se koira onnistuu tai siis se, että se poistuu mukavuusalueeltaan vaan sen verran, että sillä on mahdollisuus onnistua. Vai onko se kriteeri niin tiukka, että sillä ei ole mahdollisuus onnistua? Vai onko kriteeri niin löysä, sitä pitäisi nostaa? Tämä on oikeasti ihan hyödyllistä miettiä myöskin sitä, että olenko, olenko mä jatkuvasti tässä koiran koulutuksessa niin mukavuusalueellani, Että mä en halua itse poistua siitä viemällä sitä koiraa eteenpäin. Koska kehitys tapahtuu aina niin, että me pikkasen lisätään haastavuutta, mutta se on vaan sen verran, että me oikeasti onnistutaan. Eikä niin, että me, me otetaan isoja harppauksia. Eli se voi olla vaikka 10 metriä tai se on joitakin sekunteja lisää pidossa. Tai... Eikä niin, että, että tota, me on tehty ensi 20 metriä ja sitten yhtäkkiä ruvetaan tekemään 70 metriä. Se, on, niin kuin, se harppaus on liian pitkä. Se, että me herkistellään sitä, että missä, missä kohtaa me ollaan menossa tässä meidän koulutuksessa, että voidaanko me nyt vähän, vähän lisätä haastetta vai pitääkö meidän vähän laskea sitä haasteen tasoa, että me voidaan edetä. Semmoinen hyvä yrkisääntö on, että jos 80 prosenttia harjoittelusta onnistuu, silloin voidaan nostaa kriteeriä. Mutta jos alle 50 prosenttia toistoista onnistuu, niin silloin meillä on vähän ehkä turhan kova se meidän kriteeri. Se palkki on laadun merkitys. Eli nostakaa sitä palkkaa, treenatkaa parhaalla mahdollisella palkalla. Palkatkaa enemmän, siis että useammin. Useammin ollaan aika kitsaita sen palkkaamisen suhteen, että, että me halutaan, halutaan vähentää palkkaamista, me halutaan palkkaa mahdollisimman matala-arvoisella palkalla, me halutaan venyttää niiden palkkojen välejä, ja sitten me nähdään, että se koiran, koiran suoritus heikkenee tai sen motivaatio häviää. Et, ja sitten me ajatellaan myöskin sitä, että, että kyllähän tämä nyt asian täytyy sitä koiraa palkita. No eikä taidy, jos ei se palkitse sitä. Et usein ajatellaan, että, että nouto palkitsee koiraa. Mutta jos siellä noudossa on mitään klappia, esimerkiksi siellä luovutuksen Tasolla, niin usein se, se ei palkitse sitä koiraa. Et voi olla, että se luovutus ei palkitse sitä koiraa millään tavalla. Ei se silloin se nouto käy palkka, palkaksi, vaan sitten meidän täytyy oikeasti opettaa sille koiralle, että se luovuttaminen on, on hyvä juttu. Et onhan siellä sellaisia käytöksiä, mitkä, mitkä varmasti sisäsyntyisesti palkitsee sitä koiraa, niin kuin useilla koirilla palkitsee haku esimerkiksi. Mutta ei se kaikilla koirilla ole niin, että se luontaisesti palkitsee niitä heti koska siellä voi olla sellaisia elementtejä, mitkä haittaa sitä koiraa. Täytyy tuntea se oma koira. Ylipäätänsä, kun menee pieleen, kannattaa olla ratkaisuorientoitunut. Et se, sen um, tunteen läpikäyminen voi olla joillain yksilöillä, niin ihmisillä, hyödyllistä, mutta se uh, niihin kiinni ja, ja niiden uh, jatkuva vaatuloiminen, niin ei sisällä ratkaisua. Aina on hyödyllistä se, että me lähdetään pohtimaan, että mikähän se mun ratkaisu tähän haasteeseen on. Joillekin, jotkut ihmiset on valtavan toituneita, niin niillä on silloin ehkä paremmat työkalut siihen, niiden ratkaisujen löytämiseen. Ja sitten taas toiset ihmiset on sellaisia, että niiden on niin vaikea päästä käsiksi ratkaisuihin, koska ne jää kiinni niihin ongelmiin. Et jos tämä on omalla kohdalla tyypillistä, niin sitä kuvioa voisi yrittää rikkoa. Tai sitten hankkii semmoisen valmentajan joka pain, joka rikkoo sitä kuvioa teidän puolesta. Eli etsii niitä ratkaisuja teille ja antaa ohjeita. Tässäpä tämän päivän ajatukset. Ensi kerralla palataan johonkin muuhun aiheeseen. En ole vielä päättänyt, että mitähän se vaan olla. olla. Aina tuntuu nämä aiheet nousevan siitä omasta työstä. Nähdään kuulla